2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 14 de julio del 2022. Un saludo a todos los que nos escuchan tempranito en punto de las seis de la mañana por estas frecuencias de El Heraldo Radio a toda la República Mexicana, al sur de los Estados Unidos, a quienes nos escuchan a través de, eh, de la página heraldodemexico.com.mx y también a quienes escuchen el podcast a cualquier hora del día. Un saludo y gracias, gracias siempre por sus comentarios. Comenzamos este jueves 14 de julio. Con un poquito de música, antes de entrarle a la información, estamos escuchando a Dua Lipa, la canción se llama Levitating, esta semana escuchamos canciones de los artistas o bandas más importantes que se van a presentar en la Ciudad de México en esta segunda mitad del 2022, es el caso de, esa, de esta cantante británica, Dua Lipa, que va a estar en el Foro Sol de la capital del país, presentándose el 21 de septiembre con eh, pues, su gira mundial que está haciendo esta cantante británica y esta canción de Levitating es de su eh, quinto eh, su quinto sencillo de su segundo álbum de estudio Future Nostalgia eh, de Dua Lipa. La vamos a estar escuchando y le entramos ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. La inflación en Estados Unidos se dispara. Ayer tuvimos el dato que se fue pues hasta el 9% y anticipan una respuesta de la Reserva Federal mucho más agresiva en términos de las tasas de interés, la política monetaria. Europa espera menor crecimiento y mayor inflación, pero se descarta una recesión económica, y el calor extremo es una nueva amenaza para la economía de China. Vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Gerardo Flores, como todos los jueves. Él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, las plantas solares y las eólicas en el limbo. México olvida proyectos de empresas extranjeras. Ahora que se dio esta reunión de alto nivel en Washington, ayer se reunieron los empresarios estadounidenses y mexicanos, entre otras cosas, para hablar del sector energético, en particular del sector eléctrico en México, la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto, Manuel Barlet brilló, pero por su ausencia en esta reunión de alto nivel en Estados Unidos y la CFE pues es la empresa con la que tienen más problemas en realidad las empresas extranjeras y privadas en general porque les ha quitado el mercado pues a través de cancelaciones de contratos o de simplemente pues no conectarlos a la infraestructura de la CFE le voy a platicar yo de eso al ratito en mi editorial vamos a hablar también con José Medina Amor el presidente nacional de la Coparmex que eh, pues, eh, está pidiendo resultados concretos y certeza inversionistas después de esta reunión de alto nivel entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden. Vamos a hablar de esto y otros eh, asuntos importantes para la inversión privada en México. El tema de la inflación, también cómo está pegando a las empresas y a los bolsillos de los trabajadores. La Coparmex se pues, eh, agrupa a buena parte de los patrones en México. Vamos a hablar de eso con José Medina Mora. Hablaremos también con Guillermina Rodríguez, ella es subdirectora de Estudios Económicos de Citi Banamex. Vamos a entrarle al tema del crecimiento económico de México, que dice City Banamex va a ser limitado. Vamos a hablar de los principales indicadores que tienen que ver con la economía mexicana, no solo el Producto Interno Bruto, que bueno, sabemos que han venido recortando y recortando las proyecciones de crecimiento. Los, eh, los analistas, las casas de bolsa... Los bancos de inversión, los organismos internacionales y también los analistas que, pues, se eh, eh, consulta el Banco de México y la propia Secretaría de Hacienda, hizo lo propio también hace algunos meses de recortar la proyección de crecimiento para este año. Pero hay muchos otros indicadores importantes que están en el paquete económico que tienen que ver, pues, con las tasas de interés, con la inflación, con el tipo de cambio, pero también indicadores regionales de la actividad económica. Así que vamos a entrarle a detalle con Guillermina Rodríguez, y bueno, vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con el espacio aéreo mexicano. Los diputados federales acudirán a la Secretaría de la Defensa Nacional para avanzar en acciones de vigilancia del espacio aéreo mexicano y de la seguridad en el espacio aéreo mexicano, que bueno, no tiene México la categoría 1 de seguridad aérea y eso pues, no le permite a las aerolíneas nacionales abrir nuevas rutas o frecuencias hacia los Estados Unidos. En fin, de esto y otros temas le vamos a platicar hoy y analizar aquí en Bitácora de Negocios en este jueves. Así que quédense con nosotros. Vámonos al resumen de noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: En la reunión en Washington con empresarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los próximos dos años las empresas de Estados Unidos invertirán en México 40 mil millones de dólares y convocó a la iniciativa privada mexicana a acelerar la integración de inversiones con los países de Estados Unidos y Canadá frente a la incertidumbre actual. Este miércoles Octavio Romero Europeza, director de Petróleos Mexicanos, explicó que empresarios estadounidenses expresaron dudas sobre la política energética de México durante un foro celebrado en Washington con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque subrayó que estas preocupaciones se expresaron en muy buenos términos, y afirmó que hay que agilizar muchas cosas para hacer más rápido los procedimientos. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Antonio Abugaver indicó que las empresas mexicanas están preocupadas por la intervención e intromisión de los sindicatos de Estados Unidos en el mundo laboral en México. Detalló que por fortuna la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, andan un seguimiento puntual a dichas quejas y las mismas se han desahogado de manera adecuada. Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, advirtió que la jubilación de alrededor de 70 mil mexicanos que este año dejarán de trabajar se vería afectada derivado de la alta volatilidad que se ha observado durante 2022 de no elegir el momento adecuado para hacer el trámite. El Grupo Aeroméxico dio el primer paso para su salida de la Bolsa Mexicana de Valores al presentar la solicitud formal ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para obtener su autorización y realizar una oferta pública de adquisición de acciones forzosa. La inflación de Estados Unidos batió en junio un nuevo récord en los últimos 40 años al situar su tasa interanual en 9.1%, de acuerdo con datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales.
1: El Editorial.
2: Pues transcurrió esta reunión entre el presidente mexicano y el presidente de Estados Unidos, allá en Washington, D.C., la capital de este país, el centro político de los Estados Unidos, pero también ayer hubo esta reunión conocida como el CEO Dialogue. ...entre empresarios estadounidenses, mexicanos y por supuesto funcionarios de alto nivel... ...estuvo allí el presidente del observador Joe Biden, no estuvo en esta reunión... ...pero pues se trataron temas que tienen que ver con el comercio, con el Temec, ...con las inversiones eh, bilaterales, las inversiones de México en Estados Unidos... ...y de Estados Unidos en nuestro país, de las empresas... ...pero se habló del tema importante para Estados Unidos, que es el estado de derecho, la certeza para poder hacer negocios en nuestro país y que se cumplan pues, los contratos, los términos de los acuerdos legales que se hacen cuando una empresa va a invertir en un país y que se tienen que respetar. No ha sido el caso del sector energético ni en el sector de hidrocarburos. Iba, por cierto, en esta comitiva del gobierno mexicano, Octavio Romero el director general de Pemex eh, también la Secretaría de Energía Rosional, la titular de esta dependencia, Tatiana Clutier, la Secretaria de Economía, Víctor Villalobos el titular de Agricultura pero le decía al sector energético que en particular el sector eléctrico es donde pues hay mucha inversión extranjera, europea de Estados Unidos y pues no se han respetado los contratos y al revés se promovió esta ley de la industria eléctrica una reforma que después pues La Suprema Corte de Justicia de alguna manera validó, le dio validez a lo que hizo el gobierno con cuatro votos eh, que le dieron pues la constitucionalidad, que bien, si bien se puede revertir o buscar revertir legalmente con amparos y demás, pues ya hay una determinación de la Corte que le da entrada a estos cambios que se hicieron en materia del sector eléctrico, no pasó la reforma eléctrica que era una reforma constitucional, sin embargo no se requirió necesariamente pasar una reforma para ir marginando la iniciativa privada de este sector clave para México y para las industrias en México, no solo para los hogares, para las industrias que tenían estas sociedades de autoabastecimiento y de product productores independientes que las FF, pues de plano les canceló los y le decía que con algunas empresas incluso tiene problemas de conexión y de suministro. Así que, eh, pues, eh, ¿quién no estuvo presente en esta reunión que yo hoy escribo en mi columna del Universal, si le quieren echar un ojo, que fue el elefante eh, en la sala de todas las reuniones? Pues es Manuel Barle, precisamente el director de la Comisión Federal de Electricidad, que era eh, precisamente la CFI, el sector eléctrico, de lo que querían hablar los empresarios estadounidenses porque es allí donde no se ha respetado el Estado de Derecho y los contratos y pues no fue Manuel Barlet de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque arrastra todavía una investigación de la DEA por el caso del eh, de, de agente de la DEA, Eduardo eh, Enrique Kiki Camarena, perdón, quien pues está relacionado de alguna manera Manuel Barlet con este asunto de la muerte de este agente de la DEA en México y pues eh, por esta quizá y otras cosas fue la ausente en estas reuniones económicas, comerciales y de respeto a las leyes mexicanas le decía que la política energética en materia de electricidad pues pasa por el escritorio de Manuel Vallet y del presidente López Obrador, pero así como hizo en algún momento con los gasoductos de renegociarles todos los contratos a las empresas nacionales y extranjeras de gasoductos, pues en algún momento se alcanzó la puntada a Manuel Vallet de decirle al presidente López Obrador que lo que no se quiera cambiar, que se expropie, así como lo está escuchando. Y bueno, pues eso, por supuesto que no tiene nada contentos a los empresarios, ni a los nacionales, ni a los extranjeros, ni a los estadounidenses. Así que el elefante en la sala de estas reuniones de alto nivel, de este CEO Dialogue del sector energético mexicano, pues se llama Manuel Barlet, el director de la CFE. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros. ¿cómo? pues Ya es tempranito aquí en El Heraldo. Mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buen día.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ayer el dato, el tema de la inflación en Estados Unidos, los precios al consumidor de Estados Unidos se aceleraron en junio debido a que los costos de la gasolina y los alimentos se mantuvieron elevados, lo que resultó en el mayor aumento anual de la inflación en 40 años con una tasa anual de 9.1% contra el pronóstico que era de 8.8%. La mayor presión inflacionaria, Mario, obligaría a la Reserva Federal a actuar de manera más agresiva y de hecho aumentó a 40% ya la posibilidad de un aumento de un punto porcentual a finales de este mes. Lo que se había descontado o se estaba sobre la mesa son tres cuartos de punto, pero ante el dato que se dio a conocer justamente ayer, pues aumentan las probabilidades. Y esto también... Mario, de alguna manera aviva los temores de una recesión de la economía estadounidense por el fuerte freno que podría ocasionar pues el incremento tan rápido y bueno y brusco, diría yo, de las tasas de referencia en Estados Unidos. Las botas asiáticas... Se situaban en mínimos de dos años después de que los datos de inflación de Estados Unidos justamente pues hicieran temer que la Reserva Federal suba las tasas en forma aún más agresiva. Lo que impulsó al dólar como valor de refugio está en niveles de, de que no no vistos en esta canasta que se mide con el resto de las divisas en 24 años. Tanto la autoridad monetaria de Singapur como el Banco Central Filipino sus, sorprendieron a los mercados, Mario, al endurecer la política monetaria en movimientos fuera del ciclo, fuera del calendario lo que pone de relieve cómo está afectando en Asia en las presiones inflacionarias, las bolsas europeas a la baja y en especial la de Italia por los conflictos políticos una crisis que tienen justamente en este gobierno de coalición y los futuros de Estados Unidos, Mario, ya con caídas superiores a 1% también te comento la, que la Comisión Europea recortó sus previsiones de crecimiento económico en la zona euro para este año y el próximo y revisó al alza sus estimaciones de inflación debido a en gran medida al impacto de la guerra en Ucrania esta comisión prevé ahora un crecimiento de 2.6 ciento este año ligeramente inferior al 2.7 por ciento que había previsto apenas en mayo y para 2023 pues lo bajó justamente de 2.3 a 1.4 por ciento y bueno también la inflación pues espera que justamente alcance un máximo de siete punto seis por ciento este año antes de caer al cuatro por ciento en dos mil Bueno, a pesar de estos ajustes, Mario, la comisión dijo que no se espera que la eurozona entre en recesión, bueno, por lo menos es lo que comenta, pero los, el, las amenazas sí cada vez son más crecientes. También te comento que Shanghái emitió su máxima alerta de calor extremo por tercera vez este verano, con las temperaturas encaminándose a batir récords en la ciudad más poblada de China, la ciudad de 25 millones de habitantes emitió una alerta roja indicando que se espera que la temperatura suba a por lo menos 40 grados justamente en los próximos en las próximas 24 horas en un sistema de alerta de tres niveles la construcción y otros trabajos al aire libre deben de, 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 de disminuirse o de plano detenerse justamente bajo esta alerta roja Shanghái ha emitido tres alertas rojas en los últimos cinco días un hecho relativamente raro pues porque ya la Ciudad ha emitido en un total de 17 alertas de este tipo Mario, pero desde 1873. Así es que este tema de la oleada de calor pues podría nuevamente inmovilizar algunas actividades, pero también incrementar de manera sustancial la demanda de energía eléctrica. Así es que bueno otra situación que está rondando sobre la economía China. El tipo de cambio Mario, fíjate, está cotizando en estos momentos en 20.91, en un ratito se nos fue rápido el tipo de cambio, ayer marcó un 20.99, hay que, hay que eh, recordar que el precio más alto del tipo de cambio fue en marzo, el 7 de marzo, cuando cotizó en 21.46, pero bueno, ahora le vemos más cara de 21 al tipo de cambio, que tiene una depreciación mensual ya cercana al 4%, y la frase del día de hoy, quien invierte en acciones no debería estar demasiado preocupado por las erráticas fluctuaciones, puesto que a corto plazo el mercado de acciones se comporta como una máquina de votar, pero a largo plazo actúa como una báscula. Esto lo dijo en su momento Benjamin Graham.
2: Muchas gracias, mi querido Robert. Un abrazo, muy buenos días. Nos vemos al ratito en la televisión. Igualmente, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH seis con veinte. Vamos a otra cosa.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
2: Y como todos los jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, columnista también. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días. Eh, buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti todos los que nos escuchan precisamente hablando del sector energético, las plantas solares y eólicas, la energía limpia, pues está olvidada por este gobierno en México, está olvidando estos proyectos, eh, pues de energías limpias, particularmente la inversión en empresas extranjeras, empresas europeas, españolas, francesas, pero también estadounidenses, ¿cómo viste la reunión de los empresarios de ayer y del presidente Biden con eh, el presidente mexicano, López Obrador, y lo que tiene que ver con el sector en energético y los litigios que se vendrán?
6: Pues mira, eh, llama la atención ¿no? Que, que con mucha facilidad se hagan eh, anuncios o, o, o se, se, se adelanten supuestos compromisos de inversión, por ejemplo, en, en nuestro país, cuando vemos que pues eh, justamente en el sector energético hemos tenido un clima hostil para pues la inversión sobre todo la inversión privada y, y de ello daba cuenta eh, la agencia de Roy, eh, Bloomberg perdón el día de ayer no que habla eh, de cómo México ha estado bloqueando eh, las solicitudes de permiso de, de empresas europeas eh, para poder operar plantas de energía solar o de energía eólica no entonces eh, eh, justamente lo que quería comentar a mí me llama mucho la atención que incluso en el comunicado de los presidentes comunicado conjunto se hable de un supuesto compromiso de ambas naciones de eh, que enfrentando los retos del cambio climático eh, hablen de que están decididos a promover un ambiente de negocios que, que permita avanzar hacia una eh, norteamérica más verde no y al mismo tiempo que Vemos cómo el gobierno de México tiene una agenda muy clara de, eh, pues, de bloquear, de no permitir que avancen las inversiones, eh, como te decía, del sector privado en plantas de energía solar y o energía eólica, que son las que, pues, te darían este, permitirían este, cumplir este objetivo o esta aspiración de, de lograr avanzar hacia, hacia un entorno más verde, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención, que haya una inconsistencia en el, en el discurso, en los compromisos, eh, frente a las acciones y las decisiones que toma el gobierno federal pues de manera cotidiana, y pues ya a lo largo de estos últimos cuatro años que hemos visto cómo, pues, cómo ha habido cierta, no cierta, sino una hostilidad abierta hacia este tipo de, de proyectos y una decisión eh, para apoyar eh, pues la, la operación de la Comisión Federal de Electricidad,
2: a pesar de los costos que ello represente, ¿no? Uh -huh. Ahora, esta agenda verde que tiene clara Joe Biden y el gobierno de Estados Unidos de transición energética, lo mismo que los gobiernos europeos, que quizá van incluso más adelantados que México y que Estados Unidos... Eh, ¿Cómo la ves con este asunto de la reunión que hubo allá en Estados Unidos? Se, se tocó el tema del sector energético, que es donde pues, los inversionistas extranjeros y también los locales, los mexicanos, ven más incertidumbre jurídica, y sobre todo ven un contrasentido de, aco de cómo está yendo el mundo, ¿no?, hacia la transición energética, hacia las energías eh, limpias. Eh, ¿Qué te parece? Porque además también México tiene suscritos acuerdos como el Acuerdo de París y de la eh, COP19 eh, y, 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 y demás que pues, no está cumpliendo, Gerardo.
6: Sí, no, no, no. Mira, yo no sé si hay una especie de... de... Pues yo te diría de candidez, de inocencia de estos empresarios, porque el que se hagan anuncios de de inversiones 40 mil millones de dólares de aquí al 2024, pues yo lo inserto entre estos, en estos anuncios que ha hecho el gobierno de los proyectos de inversión, los eh, programas de inversión, que pues hemos visto que pues prácticamente se ha cumplido muy poco, ¿no? Me parece que, que simplemente es este
2: es retórica me atrevería a decir, ¿eh? Gracias, Gerardo. Tenemos que ir a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Me. I know a galaxy and I can take you for a ride I had a premonition that we fell into a rhythm with the music don't stop for life Glitter in the sky, glitter in my eyes Shining just for If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time You want me, I want you baby My sugar boo, I'm levitating The Milky Way, we're in game yeah, 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 I got you, moonlight
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Aquí en Bitácora de Negocios Escuchamos a la cantante británica Dua Lipa esta canción se llama Levitating y la escuchamos a propósito de que Dua Lipa es una de las artistas que va a presentarse en México.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people
2: today. México de las más representativas de la música actual a nivel internacional y va a estar en en México en el Foro Sol el 21 de septiembre, así que va a estarse presentando Dualipa y esta canción pues a propósito de esta eh, próxima visita de la británica Dualipa a México, la canción Levitating que es de su segundo álbum de estudio y es su quinto sencillo. Vámonos eh, a otra cosa con Mónica Reyes que nos tiene información importante
3: así es mario Maldonado cómo estás muy buenos días me da gusto saludarlos y platicarles amigos que con pymes city Banamex pueden hacer crecer su negocio con uno de nuestros créditos y obtener 0% de comisión de apertura y plazos de hasta 60 meses abran su cuenta pyme con el Banco Nacional de México vigencia el 31 de julio de 2022 cat promedio 21.5 por ciento sin iva calculado el 17 de marzo de 2022 vigente al 17 de agosto de 2022. 2022. Regreso contigo a Bitácora de Negocios. Gracias, Mario. Amigos, bonito día.
2: Gracias a Mónica Reyes. Vámonos ahora con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Morena y sus aliados chocaron contra la oposición por las críticas sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington. Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, senadores panistas como Kenia López Rabadán afirmó que fue una visita mediocre donde el mandatario mexicano no logró ningún acuerdo concreto con el gobierno estadounidense. Al recorrer el tianguis del bienestar en San Pedro, Pochutla, Oaxaca, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el Tianguis beneficiará a más de 43 mil familias de la entidad afectadas por el huracán Agatha con la entrega gratuita de bienes nuevos, incautados o decomisados por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde agosto del 2021 se inició con la estrategia del Tianguis del Bienestar para los municipios más alejados y con mayor necesidad de los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Ahí mismo Rosa Isela Rodríguez detalló que en Pochutla se beneficiará en cuatro días a más de 12 familias. Si se tiene previsto que en todo Oaxaca sean más de 43 mil, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció el trabajo de la SEDENA para ayudar a las familias afectadas mediante el plan DN3 y explicó que al entregarles los productos de primera necesidad, ayuda a desocupar las bodegas en donde estos se almacenan. La aerolínea Viva Aerobús anunció que, debido a un retraso en la entrega de nueve aviones por parte de Airbus, postergará la puesta en marcha de ocho nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángel y la terminal de Toluca.
1: Entrevista.
2: Vamos a platicar con José Medina Mora, él es presidente nacional de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio. Pues preguntarte primero, José, ¿cómo viste la reunión de alto nivel entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden? ¿Qué es lo que rescatas de lo que se anunció? Los cinco puntos principales en los que van a trabajar ambos gobiernos y, y sobre todo lo que tiene que ver con el tema económico, comercial y de inversión entre ambos países. Sí, bueno, en primera instancia, Mario, eh,
0: este celebramos que se haya dado este diálogo entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, sobre todo después de que el presidente López Obrador no asistió a la cumbre de las Américas, era importante que se diera esta reunión, que hubiera diálogo, perdón, en, en temas comunes eh, ante los desafíos globales que existen, eh, pues sobre todo en la parte comercial, en lo que es el tratado de libre comercio de México, Estados Unidos y Canadá, en donde pues somos la región más competitiva del mundo y para eso es importante el que se cumplan los compromisos firmados en el Temec, eh, se habló de este, de esta implementación de la parte laboral, eh, pero también el trabajo que se tiene que hacer para las cadenas de suministro. Eh, también eh, importante eh, las inversiones que se acordaron hacer en frontera por parte de los Estados Unidos, tres mil cuatrocientos millones de dólares por parte de México mil quinientos millones de dólares, a tener más tecnología, a tener más eh, vigilancia en las fronteras, pero al mismo tiempo agilidad, hay que recordar que hay un millón de personas que cruzan todos los días entre México y Estados Unidos, trescientos mil vehículos, esto habla del dinamismo que tenemos en la relación comercial, pero también cultural, eh, social, y hasta familias. Eh, se habló, eh, también se acordó sobre este diálogo económico de alto nivel en donde se tiene que trabajar en ese entorno para que se den las inversiones, en donde hay una fuerza de trabajo inclusiva, y en ese sentido, pues muy importante lo que se habló en la parte migratoria, de darle un orden a la migración eh, laboral, sabiendo que se requiere esta mano de obra en los Estados Unidos y que eh, la migración es algo positivo porque ayuda a enriquecer las culturas, pero que tiene que hacerse en orden, quizá algo muy importante importante en la parte del cambio climático se habló de esta América del Norte verde, hay eh, un compromiso para eh, trabajar en disminuir las emisiones de gas metano en ese sentido, eh, eliminar las quemas que existen en nuestro país tanto en, en el mar como en, en tierra eh, por otro lado, quizá también muy importante Mario, el tema de seguridad hay un problema de eh, drogas circulando hacia los Estados Unidos y, por otro lado, armas circulando hacia México, en donde se tiene que tener un mayor control en eh, las fronteras para evitar esto que produce inseguridad en, en ambos países. Eh, finalmente, también, eh, en cuanto a, a la parte económica, eh, resaltar el diálogo que tuvo el presidente López Obrador con el el CEO Dialogue, esta reunión que se tiene entre empresas, grandes empresas mexicanas y grandes empresas americanas. Esto fue el día de ayer en la mañana en donde pues las empresas americanas pidieron claridad al presidente sobre las condiciones para que haya inversión en nuestro país por parte de las empresas americanas, sobre todo en el eh, sector de la energía. Eh, sabemos, Mario, que ha habido negociaciones al menos 18 empresas americanas que han sido acompañadas eh, por el embajador Ken Salazar con el presidente, donde hay nego han negociado las condiciones para que se den esos proyectos de inversión. La petición de las empresas americanas en el FIO Dialogue es que estas sean condiciones generales que reflejen lo que está firmado en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC. Y bueno, lo que nos reportan estas empresas americanas es que hay Hubo una respuesta favorable del presidente López Obrador en cuanto a que desde luego se van a aceptar estas inversiones en el sector energético porque es algo de lo que necesita el país. Eh, eso es algo que es una buena noticia para el país, el que efectivamente se vayan a dar estas inversiones y
2: estaremos revisando, Mario, que efectivamente estas se lleven a cabo. Ahora, eh, hablando del sector energético, que sin duda es uno de los que más preocupa a los inversionistas privados, por lo que ya hemos visto con la ley de la industria eléctrica, el intento de reforma constitucional en el sector eléctrico y bueno, todos los cambios que ha habido eh, eh, por parte del de, de gobierno federal a través del presidente, del Rocío Nale, del propio Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad, eh, que por cierto no estuvo en esta reunión de alto nivel allá en Washington, estuvo solamente Rocío Nale y el director de Pemex, Octavio Romero, pero quien llevó pues prácticamente eh, esa información sobre el tema energético fue Tatiana Cluctel, la secretaria de Economía, por lo que nos, nos comentan, José. Eh, eh, este asunto, se habla de litigios que podrían sumar más de 10 mil millones de dólares si es que el gobierno mexicano no logra eh, pues eh, eh, un consenso, un acuerdo pues con estas empresas extranjeras, sobre todo de Estados Unidos. ¿Qué nos dices al respecto de este tema? Porque sabemos que el sector energético es eh, muy importante para la economía nacional, pero también como nos ven en el extranjero en términos del respeto al, a los contratos, al Estado de Derecho. ¿Qué te dice la, la no aparición de Manuel Barlet en Estados Unidos para explicar la reforma o los cambios en la ley de la industria eléctrica más bien? Y de que, pues, Rocío Nale eh, o el director de Pemex no hayan tenido mucha participación en este diálogo con empresarios. Sí,
0: bueno, en primera instancia eh, sí estuvo presente la Comisión Federal de Electricidad a través de Miguel Reyes, el director de eh, la CFE Internacional. Y, y desde luego, eh, el, el punto que señalas es el punto clave, es decir, el cuestionamiento de las empresas americanas en el CEO Dialogue es si iba a haber ese respeto al Estado de Derecho, es decir, si hay certidumbre jurídica para la inversión. Y en ese sentido, eh, pues con la claridad de que la reforma constitucional fue rechazada, que si bien la ley de la industria eléctrica sigue vigente, pues hubo la eh, opinión de siete de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que opinan que es inconstitucional, que esto ha dado pie a que las empresas se amparen, estos amparos han sido eh, favorables a las empresas, de tal manera que eh, hay este mensaje de que efectivamente se va a permitir esas inversiones eh, que por otro lado se requieren en el país, eh, esperemos que esta respuesta ante las peticiones concretas de las empresas americanas, la respuesta del presidente López Obrador en el sentido de que sí si se van a autorizar estas inversiones en el sector energético, eh, le dé por fin la vuelta a tener ese entorno de confianza para que todos los proyectos de inversión, no nada más en el sector energético Mario, sino en muchos otros sectores que aunque no son en energéticos, sí requieren de energía para operar esto nos pueda dar la pauta a que se eh, reinicien estos proyectos de inversión y que tengamos con eso la reactivación económica. Por eso importante la participación de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía, que ella ha tenido un diálogo entre las tres encargadas eh, del precisamente el comercio, eh, el seguimiento al Tratado de Comercio México-Estados Unidos, en donde, bueno, pues ha habido este diálogo con respecto... A no cumplimientos de los tres países en el Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar que, si bien es cierto, en el caso de México ha sido con respecto a que no se autorizan la CRE, esta Comisión Reguladora de Energía, algunos proyectos de inversión. Eh, en, en el caso de Canadá, pues hay eh, problemas en cuanto a los lácteos en que no han cumplido, pero los Estados Unidos también en este favorecer eh, incentivos fiscales para que la construcción de los vehículos eléctricos sea en los Estados Unidos. En fin. Hay este diálogo abierto, hay inquietudes en los tres países, en este caso Estados Unidos y México, en esta relación bilateral. Y lo importante es que haya diálogo, que se ponga sobre la mesa esas inquietudes y que a
2: partir del diálogo se vayan resolviendo, Mario. Pues ahí están eh, los temas. ¿Tú crees eh, finalmente, José Medina Mora, presidente de Coparmex, que lo que se anunció en términos de inversiones fronterizas para pues, resguardar en realidad la frontera en términos de seguridad y que haya más orden en, en, en las fronteras, tanto la del sur de Estados Unidos como la norte de México. Eh, pero lo, los otros acuerdos, los temas sí, sí se aterrizan porque de pronto a veces estas reuniones son un poco más para la foto, para tener acercamiento y un buen entendimiento, pero muchas de las propuestas o de los acuerdos no se llevan a cabo. Sí, eh, ese es el, el punto que tenemos que dar seguimiento. Es
0: muy claro en el acuerdo conjunto de ambos gobiernos estos acuerdos a los que han llegado y, y está muy claro los qué. Eh, ahora tenemos que ver eh, los cómo y los cuándos. Es decir, cuando se dice que, que va a haber este trabajo en el diálogo económico de alto nivel para que se den las cadenas de valor de tal manera que haya integración de las pequeñas y medianas empresas en los pro procesos productivos de tanto México como Estados Unidos, el que haya ese entorno para la inversión, pues sí, ese es una es un compromiso eh, del cual falta ver bueno cómo se va a aterrizar y cuándo se va a aterrizar. Y eso es precisamente lo que tenemos que dar seguimiento, si estos anuncios de inversión, y no nada más en la frontera, que ahí la expectativa, Mario, es que es inversión en tecnología que facilite este tránsito de mercancía y desde luego el paso eh, de las personas, pero sobre todo en la parte comercial será muy importante el que haya tecnología, el que se llegue a, a aterrizar este acuerdo, en que haya una sola inspección en donde ambos lados lo puedan hacer para que ésta sea mucho más ágil, es algo de lo que necesitamos para eh, ser más productivos, y eso se consigue precisamente con la inversión en tecnología que se va a hacer en frontera, pero quizá más importante, Mario, eh, la, el anuncio de que habrá 40 mil millones de dólares de inversión de empresas americanas en México, una buena parte de esa inversión es en el sector energético. Esa es la respuesta eh, de precisamente las negociaciones que ha habido de distintas empresas americanas con el gobierno mexicano y anunciado por el presidente López Obrador. Bueno, tendremos que dar seguimiento a que efectivamente esas inversiones que se han anunciado, pues se lleven a cabo y que no estén detenidas porque
2: no salga la autorización sí. en la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, es algo de lo que tenemos que dar seguimiento, Mario. Pues muchas gracias, como siempre, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Saludo para ti, para todos. con 46 todos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Pues ya le decía, diputados federales acudirán este jueves a la Secretaría de la Defensa Nacional para avanzar en acciones de vigilancia del espacio aéreo. Nos platica de esto Giovanna Torres.
3: en la revisión de la iniciativa presidencial de la Ley Federal de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, diputados federales integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional acudirán este jueves a la comandancia de vigilancia aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente de dicha comisión, Ricardo Villarreal García, indicó que hizo la solicitud a la Sedena por la importancia del tema, abundar en torno a su conocimiento y la falta de regulación del mismo. En la sexta sesión ordinaria de la comisión, el diputado federal del PAN precisó que acudirán a las oficinas del Sistema Integral de Vigilancia Aérea para constatar la importancia del trabajo que se realiza desde este punto y trabajar en la iniciativa del jefe del Ejecutivo. Reiteró que los diputados federales en la Comisión de Defensa Nacional buscan platicar con todos los expertos para poder tomar una decisión informada. El pasado 28 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Dicha propuesta, entre otras cosas, buscará que el Ejecutivo Federal pueda garantizar la vigilancia y protección del espacio aéreo, crear el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, el cual observará las maniobras de vuelos de aeronaves y determinará si es o no autorizado. Establecerá la coordinación entre las dependencias y las entidades federales para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional. Con información del Heraldo Digital para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Y bien, vamos a platicar ahora con Guillermina Rodríguez, ella es subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex. ¿Cómo te va, Guillermina? Muy buenos días.
7: Hola, Mario, buenos días. Bien, gracias.
2: Muchas gracias, como siempre, por estos minutos. Pues de entrada quiero preguntarte de Estados Unidos. Ayer salió el dato de la inflación, arribita de 9%, preocupante la inflación también en Estados Unidos, en particular lo que tiene que ver con las gasolinas, el precio de los combustibles. Y lo, y lo pregunto también pues a propósito de esta reunión que tuvo esta semana el presidente mexicano con Joe Biden. Cuéntanos cómo estás viendo el escenario en Estados Unidos y también pues, el fantasma de la recesión económica que hay en este país.
7: Mira, efectivamente fue un dato que sorprendió al, al mercado e incluso a, a nuestros analista, analistas de Citi. Eh, con una inflación que, que no, eh, sigue siendo la inflación más alta en 40 años y eh, nosotros incluso consideramos que todavía no alcance su pico, que todavía pudiera ser un poquito mayor. Y finalmente esto lo que está haciendo pues, es que está presionando a la FED para que... pues traiga, eh, no, incremente sus tasas nuevamente, nosotros tenemos un estimado de que sea de 75 puntos base, pero pudiera llegar a 100 puntos base, o bien durante las siguientes eh, reuniones que sigan siendo de 75 puntos base estos incrementos de la FED. Y bueno, pues esto genera cierta presión para que ya la, el consumo no sea tan dinámico y pudiera, sí, sigue, sigue manteniéndose este, este fantasma de la recesión. Nuestro escenario base es que no no, no va a haber recesión, pero sí un, un altergamiento de la, de la economía, va a disminuir un poco el consumo, en fin, crecimiento menos al, al, al estimado inicialmente.
2: Uh -huh. Y todo esto pues tiene una incidencia en el mundo, pero en México, sobre todo, que es nuestro principal socio comercial los Estados Unidos, a donde van la mayoría de las exportaciones, pero también importamos muchos productos, materias primas de Estados Unidos. Y, y se habla también de que nuestra inflación, que también es alta, no a 9%, pero sí arriba de, de 7% y dicen eh, los analistas que no ha tocado el techo tampoco acá en México, del punto más alto al que puede llegar eh, la inflación, pero eh, pues parte de este aumento de precios es importado de Estados Unidos o de otros países. ¿Cómo estás viendo eh, todo este asunto de México y también la presión que tiene el Banco Central en política monetaria? Sí,
7: efectivamente hay una parte muy importante de, de inflación importada, eh, esto eh, um, inició, eh, si quisiéramos llamarlo aquí, pues, por el, el tema del, de, de las cadenas de suministro. Con el COVID hubo menos, eh, menos oferta de, de chips, de todos los semiconductores. Eh, hubo también eh, una interrupción en todos los eh, pues, pues todos los suministros, en todas las materias primas que, que se destinaban a, a, para la producción. Pero además de esto, la guerra de entre Ucrania y Rusia ha, eh, ha empeorado la, la situación, puesto que hay un incremento en las materias primas en los precios de las materias primas de los eh, de los energéticos y esto incide directamente en los precios de, de muchos productos principalmente los bienes, pero ahora ya estamos viendo que eh, los servicios también están incrementando de precios, pues por, eh, por la recuperación propia de la actividad económica que se había eh, estado contenida principalmente por por covid, que no había los servicios habían sido los eh, los más afectados. Esta es la parte importada eh, que, que nos está afectando definitivamente. Eh, creemos que los productos agrícolas pudieran eh, también tener unos precios mayores en los en los meses siguientes y esto definitivamente va, va a impactar a la, a la inflación. Eh, tenemos toda esta parte importada de insumos, de materias primas que se está afectando definitivamente a los precios e internamente la mayor demanda de servicios, la recuperación de los mismos pues también está afectando para que los precios sean mayores.
2: Uh -huh. Pues sí, un gran problema de inflación. Eh, eh, por último, en un minutito que nos queda, hoy salió el dato de la producción manufacturera de México, creció 13.8 por ciento a tasa anual real en en mayo, el mejor resultado de los últimos meses. Hay indicadores que sí, pues se eh, van bien o o están recuperándose, ¿No? En México.
7: Sí, fíjate que el sector manufacturero ha sido uno de los más dinámicos, incluso durante la pandemia, justamente por este crecimiento que tuvo Estados Unidos. Implicó ello que el, el sector manufacturero tuviera mayor crecimiento vía demanda de las exportaciones eh, y eh, pues sigue sigue siendo dinámico. Eh, de hecho, fue uno de los sectores que donde hubo menos caída del empleo, se sostuvieron las plantas productivas para que eh, se recuperaran ma de, de eh, en mayor medida y esperamos que puede, eh, con la regularización de los de los semiconductores que ya eh, eh, comienza a, a normalizarse ya la, la oferta esto también pudiera ayudar al, al sector manufacturero y aquí quiero hacer un, un punto el sector eh, automotriz, por ejemplo, que es uno de los sí, más afectados.
2: Sí, sin duda, eh, Guillermina, se acaba el tiempo y nos cae la guillotina, pero te agradezco mucho estos minutos y muy buenos días, Guillermina Rodríguez de City Group, de City Banamex y ya nos vamos, se quedan con Sergio y Lupita, nos escuchamos mañana en Punto de las seis. Muy buenos días.